0: eine Kaffeepause in der Predigt. Um vier. um vier. So, danke Bernhard für die Ermutigung. Ja, schön wieder hier zu sein. Wir waren im Urlaub, das war schön. Ich bin nächste Woche auch noch im Urlaub, das ist auch schön. Aber ich darf heute predigen. Und ich möchte heute das Thema, was wir vor 14 Tagen entwickelt haben, weiter fortführen, abschließen. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns auch heute einfach den inneren Impuls gibst, mit dem Herzen zuzuhören, dass wir transformiert werden, dass wir die Tiefe dieses Wortes ergreifen, dass es uns wirklich verändert Vater, es geht so sehr um, um die Macht von Gewohnheiten, von Brillen, die wir aufhaben und du hast so viel mehr, so viel Weite, so viel Tiefe zu geben und ich bete, dass du uns einfach segnest und Schritte nach vorne bringst, die wir brauchen. Amen. Ziel dieser Mini-Reihe und dieser beiden Sessions ist es, uns alle vor der Gefahr zu sensibilisieren, dem simplen, Schwarz-Weiß-Buchstaben eines heiligen Textes, eines biblischen Textes, über das zu stellen, was Gott uns wirklich durch den Text sagen möchte. Also nochmal, wir können etwas lesen und dann springt uns das an und dann sagen wir, das ist okay so. Oder wir können etwas lesen und sagen, okay Gott, da steht das so geschrieben, was möchtest du mir damit sagen? Wir haben ja letztes Mal, wenn ihr aufmerksam seid, schon gemerkt, dass es eidliche Texte gibt, die man im ersten Moment so lesen kann und die Jesus zum Beispiel ganz anders interpretiert hat. So, und das ist wichtig, dass wir das immer wieder lernen, Text nicht einfach nur als Schwarz-Weiß-Text zu lesen und zu sagen, so steht's, sondern zu fragen, was meinst du damit wirklich, Gott? Was möchtest du damit sagen? Gerade Christen, die sich als Bibeltreu oder Bibelfest bezeichnen, stehen, und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, wir stehen in derselben Gefahr wie einst die Schriftgelehrten und Pharisäer, die sich der Buchstabentreue, der Torah, dem Gesetz, der Bibel von damals gegenüber rühmten, die die Bibel sogar auswendig gelernt hatten von Kind auf an. Das war Pflicht für viele Pharisäer und Schriftgelehrte. Aber die, wenn wir den neutestamentlichen Text verfolgen, so oft in Scheinheiligkeit und Unbarmherzigkeit endeten. So Jesus tut es sehr gut in dem alten Bruder, älteren Brudersyndrom von den verlorenen Söhnen klar machen. Da haben wir den einen Sohn, der letzten Endes in gewisser Weise in einer Rebellion lebt, der die Gesetze des Vaters nicht akzeptieren möchte. Und wir haben den älteren Bruder, der sagt, ich mache alles richtig. Und beide waren auf ihre Weise nicht falsch. Der Ältere hat versucht zu gehorchen, aber in seiner Willigkeit zu gehorchen, mit Gewalt zu gehorchen, aus eigener Kraft zu gehorchen, wurde er immer unbarmherziger. Als der junge Bruder aus seiner Rebellionsphase zerbrochen zurückkommt, ist er nicht mehr fähig zur Barmherzigkeit. Er rechnet nur noch auf seinen Eigengehorsam gegen den Ungehorsam des Bruders. Und er findet es unverschämt, wie der Vater den Jungen behandelt. Mit Gnade, mit Güte, mit Erbarmen. So, und Das ist das, worauf ich hinaus möchte. Wenn wir biblischen Text falsch interpretieren, dann können wir sehr schnell in den Fußstapfen des älteren Bruders enden. Wir können sehr schnell in den Fußstapfen der Pharisäer und Schriftgelehrten enden, die das Wort wortwörtlich genommen haben und trotzdem die Wahrheit des Wortes nicht erkannt haben. Ich möchte euch das gleich mal in einem Text deutlich machen. Oder zwei Texten. In Johannes 5, 39, 40 sagt Jesus zu den Schriftgelehrten, ihr forschet in der Schrift. Das ist ganz wichtig, sie forschen in der Schrift, sie haben in der Schrift geforscht, sie haben viel, viel Zeit mit dem Tora, dem Schriftstudium verbracht. So, das ist ja nicht falsch. Es ja? das heißt nicht, dass wir nicht in der Schrift forschen sollen. Aber jetzt kommt es, ne? weil ihr meint, das ewige Leben darin zu finden. Auch das ist wichtig. Wir wollen Gott finden in der Schrift, wir wollen unseren Glauben stärken in der Schrift. Aber jetzt kommt was Interessantes und sie spricht ja gerade von mir. Jesus sagt, die Schrift spricht von mir und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, wo ihr das Leben erhalten würdet. Das ist interessant, bei allem Forschen der Schrift, bei allem buchstabentreuen Gehorsam, waren sie nicht in der Lage, in dieser Schrift, im Text Christus zu erkennen. So, und das ist etwas Wichtiges. Wir können diesen Text lesen, abwinken, ja, die blöden Pharisäer, ich bin ja Christ. Und wir können sagen, hey, halt mal, vielleicht müssen wir aufpassen. Wir können auch in der Schrift forschen und an manchem vorbeigehen, was Gott uns eigentlich sagen möchte. Da möchte ich uns gerne sensibilisieren. Matthäus 12, 10, 10 bis 12 ist auch sowas. Sieh, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie, auch wieder die Schriftgelehrten, fragten ihn in Sprachen, ist es recht, am Sabbat zu heilen, auf dass sie eine Sache gegen ihn hätten? So, und hier sehen wir, dieser Gehorsam gegenüber einem Gebot Gottes war so pervertiert worden, so verengt worden, dass man selbst Heilung und andere Barmherzigkeitsgebote am Sabbat ausklammern wollte. Und was macht Jesus? Er interpretiert das Gesetz ein bisschen anders. Er sagt, wer unter euch, wenn ein Schaf hat, dass es am Sabbat in die Grube fällt, er greift es nicht, hebt es auf. Und wie viel besser ist nun ein Mensch als ein Schaf? Darum vermag man wohl am Sabbat Gutes zu tun. Die beiden Verse zeigen uns Johannes 5,39, dass wir sehr wohl in unserer Bibel lesen können, sie studieren können und doch in einer realen Gefahr stehen, an wesentlichen Erkenntnissen vorbeizugehen, weil sie nicht in unser evangelikales, bibeltreues Weltbild passen. Die Pharisäer sind an Jesus vorbeigegangen, weil er nicht in ihr Weltbild passte. Sie hatten von Messias eine vorgefertigte Meinung, dass er ein siegreicher Kriegerkönig ist. Aber nicht das, was Jesus da brachte und vor allem von sich selber behauptete, der Sohn Gottes zu sein. Das passte nicht in ihr Weltbild. Wir haben das in der ersten Predigt gelernt, dass sie ihn angeklagt haben. Wo steht das in der Schrift? Ne? Und Jesus passte nicht in das orthodoxe tora verständnis und was, wo ich uns sensibilisieren möchte, ist auch aufzupassen, nicht in deinem aktuellen Weltbild stecken zu bleiben, sondern immer wieder zu fragen, Gott, wenn ich die Bibel lese, wenn ich das Wort studiere, was hast du mir zu sagen? Nochmal, Jesus hat gesagt, ich habe euch noch so vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Es gibt auch in der geistlichen Erkenntnis Stufen, Fähigkeiten. Gott überfordert uns niemals. Aber das bedeutet auch, dass wir nicht sagen, ich habe jetzt, die Bibelschule gemacht und die Bibelschule, jetzt weiß ich alles über Gott. Das ist ein Irrtum. Solange wir atmen, solange wir laufen, solange wir gehen, solange wir leben, wird Gott dabei sein, dir immer wieder Größeres, Neueres und Weiteres über ihn zu offenbaren. Und das ist Sinn unseres Lebens, größer, weiter, tiefer hineinzukommen in das Geheimnis Gottes. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt er. Und das ist, Gott ist so unendlich größer und ich möchte uns auch als Gemeinde ermutigen, immer offen zu sein, zu sagen, Herr, was hast du uns noch über dich und dein Herz und dein Wesen, dein Willen zu zeigen? Matthäus 12,10 hier zeigt uns, wie wir erbarmen, Mitleid und Gnade wegen einer buchstabengetreuen Interpretation eines Textes hinten an sein lassen können. Es ist sehr, sehr wichtig zu sehen, Manchmal kann uns die Texttreue wichtiger sein als die Barmherzigkeit. Und wenn wir die Gleichnisse und die, die Beschreibung des Lebens Jesu betrachten, sehen wir, dass er sehr oft Barmherzigkeit über den Schwarz-Weiß-Text stellte. Wenn wir auch gleich nochmal genauer betrachten. Das führt uns vielleicht zu einer ersten Einsicht. Durch welche Brille interpretierst du einen Text, den du liest? Ist es die Brille des Wesens Gottes, Kennst du das Wesen Gottes des Vaters? Ein Wesen, das zuallererst Barmherzigkeit ist. Ein Gott, der voller Güte, voller Erbarmen ist und nicht voller gesetzlicher Härte. Schauen wir uns auch dazu mal einen Text an, den Jesus gegenüber, können wir mal gerade einen Ticken weitergehen, es geht wieder nicht, Matthäus 12, 7, da wird Jesus auch angeklagt, als sie durchs Kornfeld gehen mit den Jüngern und den Freunden, die ihn begleiten. Und die Leute haben Hunger. Und was machen sie? Sie rupfen Ehren ab, zerreiben die zwischen den Fingern und essen sie. Im Trost dieser getreuen Jesusnachfolger ist wie immer der Trost der Pharisäer und Schriftgelehrten, die das genau beobachten und sagen, das, was ihr da macht, ist Erntearbeit. Ihr erntet und ihr tut quasi dieses, dieses Korn behandeln, ihr arbeitet, um es zu essen. So und Jesus muss ihnen hier sagen, ne, wenn ihr wüsstet, was das heißt, ich habe wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Was wir hier sehen ist, der buchstabenorientierte Geist wird immer nur das Nackte geboten, seiner buchstabengetreue Erfüllung im Auge haben. Warum? Weil es gibt Sicherheit. So steht es geschrieben, ich muss nichts denken, da steht es ja. Aber Jesus sagt, hey, denk nach. Es ist nicht damit getan, zum Beispiel das Sabbatgebot einfach nur so als ein Gebot des Arbeitens, nicht Arbeitens zu betrachten, sondern ein Gebot Gottes, eine Forderung Gottes, ein Text Gottes ist immer mit dem ganzen Herzen zu betrachten. Und es ist interessant, dieser Vers steht in Hosea 6,6, 6, das ist altes Testament, und dort sagt Gott selber, ich habe Wohlgefallen an der Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Und wenn wir genau hinschauen, dann hat Gott die Opfer ja auch vorgeschrieben. Aber Gott sagt, mir ist viel wichtiger vor allen Opfern, vor allen Äußerlichkeiten, vor allen religiösen Äußerlichkeiten, die Barmherzigkeit. Der buchstabenorientierte Geist wird immer das nackte Gebot, den nackten Texten seine Buchstabengetreue Erfüllung im Auge haben. Das gibt Sicherheit, und der buchstabengetreue Geist meint, das bewahrt mich vor Verwässerung der klaren Worte Gottes. Ich habe es oft gehört, dass Leute sagen Ja, wo kommen wir denn dahin, wenn wir alles interpretieren? Aber genau diesen Vorwurf musste sich Jesus gefallen lassen. Ihr merkt schon, so vielleicht an eurer eigenen Reaktion, da kommen wir in eine Ecke hin, wo wir eben nicht einfach nur ein Kochbuch aufschlagen, da habe ich mein Rezept und mein Gehirn kann ich an den Nagel hängen. Sondern wo Gott sagt, hey, ich will, dass du dich mit dem Text, den du liest und meinem Geist auseinandersetzt. Nicht weniger ist es, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Gottes Wort wird erst lebendig, wenn du sagst, okay, Geist Gottes, ich brauche dich, um das Wort, das ich lese, zu verstehen. Wenn ich es nur mit dem Buchstaben gehöre, sondern mit meinem Intellekt lese, wird es mich früher oder später auf die falsche Spur führen. Barmherzigkeit zum Beispiel fragt nicht nach der scheinbaren mathematischen Übertretung eines Gebotes, sondern hat vor allem die Motive und die Geschichte des scheinbaren Übertreters im Auge. Jesus sah nicht, das Übertreten eines Sabbatgebotes, sondern er sah, hey, die Leute haben Hunger. Was ist da schon dabei, wenn sie ihren Hunger stillen, am Sabbat Ehren raufen und die mit den Händen zerreiben, um zu essen? Ist nicht der Sabbat für den Mensch gemacht und nicht umgekehrt der Mensch für den Sabbat, muss Jesus den Pharisäern sagen. Die Antwort Jesu ist, das Gebot, bitte interpretiert es doch aus der Güte und des Erbarmens Gottes. Gott ist Erbarmen, Barmherzigkeit wichtiger als sein äußerliches Opfer. So, deswegen auch immer, wenn wir einen Text lesen und der Text dient uns vielleicht dazu, jemanden und ein, oder das Verhalten eines bestimmten Menschen zu richten, zu beurteilen, dass wir uns auch mal fragen, was ist denn die Geschichte hinter dem Menschen? Ich sehe vielleicht nur die Sünde, aber Gott sieht mehr als die Sünde. Wir werden das auch gleich nochmal anhand der Ehebrecherin sehen. Jesus hat uns gelehrt, wieder und wieder, schau die Geschichte des Menschen an, schau hinter den Menschen, schau auf den Menschen, schau nicht auf die Übertretung. Zachäus. Jesus wusste sehr wohl, was für ein Verbrecher er eigentlich war, aber wusste, es bringt jetzt nichts, dieses Verbrechen zu adressieren, seine Habgier, seine vielleicht Gewalttätigkeit, sondern ich muss jetzt an sein Herz, an seine Liebe appellieren. Im Falle der Ehebrecherin sah Jesus, er sah zum einen die Not der Anwesenden, die die Steine werfen wollten, er sah die Begrenzung ihres Herzens, er sah, dass sie nur die Missetat dieser Frau sahen, dass sie nur den Ehebruch sahen und dass sie nur das Gesetz sahen, das befahl zu steinigen. Und er sah aber auch diese Frau, von der er alleine wusste, wie sie vielleicht in diesen Ehebruch hineingeschlittert worden ist oder hineingeschlittert ist oder was sie einfach angestellt hatte. Aber gleichzeitig zeigt diese Begebenheit auf, wie begrenzt vom gesetzlichen Verstand Gebote gelesen, interpretiert werden, sodass sie anderen passen und man selber fein raus ist. Ich werde es gleich tiefer erklären, aber ich kann zum Beispiel sagen, Ehebruch, das war damals, die ist im Ehebruch erwischt worden. Aber Jesus geht nachher nochmal viel, viel weiter, er sagt, wo beginnt der Ehebruch? Hier. Und nicht in der Tat. Und plötzlich kriegt das Gebot des Ehebruchs eine ganz andere Dimension. Plötzlich ist nicht diese elende Ehebrecherin schuldig, sondern wir alle sind mehr oder weniger schuldig. Ich möchte euch das nochmal biblisch zeigen. Nochmal, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Matthäus 5, 27. Ne? Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen. Das ist das typische Gebot. Es war das Gebot, du sollst nicht ehebrechen. Naja, ehebrechen, alles klar, das ist, wenn ich es tue. Jetzt geht Jesus einen Schritt weiter und er sagt: Wer aber eine Frau oder einen Mann anzieht, Sie zu begehren, also als Verheirateter, eine Verheiratete ein einen Verheirateten, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Jesus tut ja auch drei weitere Gebote so verschärfen, wo er das sagt: Wenn du deinen Bruder nur gottloser nachschimpfst, bist du das Gericht schuldig. Ne? Also er interpretiert das Gesetz viel, viel tiefer. Und das zeigt, dass wir gerne Gesetze auch so interpretieren oder Texte interpretieren, dass sie auf den anderen passen, aber nicht auf mich. Der ist schuld, ich bin fein raus. Aber Jesus sagt, lies mal den Text durch die göttlichen Augen, lies mal den Text des Ehebruchs durch die göttlichen Augen und dann merkst du, du bist ja mitschuldig. Du bist ja selber mittendrin. Während der buchstabentreue Schwarz-Weiß-Leser nur die vollzogene Tat sieht und richtet, eröffnet Jesus mit seiner geistgeführten Deutung des Gebotes vom Ehebruch, hey, Ehebruch beginnt schon im Kopf und ist genauso Verfehlung wie der vollzogene Ehebruch. Da ist kein Unterschied. Und es ist interessant, genau das macht Jesus, als die Steinewerfer vor ihm stehen. Es wird nicht wortwörtlich beschrieben, aber was er macht, er sagt, wer unter euch ohne Schuld ist, in dem Moment kommt eine Welle der Überführung des Geistes auf die ganzen Anwesenden. Was er eigentlich sagt ist, wer von euch hat denn noch nicht die Ehe gebrochen im Kopf, in Gedanken? Und diese Leute kommen durch den Geist Gottes unter eine solche massive Überführung, dass sie sagen, wow, ich müsste ja auch dort stehen und Steine abkriegen. Und sie schmeißen die Steine weg. Sie gewinnen ihr Leben zurück, sie werden überführt, sie erlangen Barmherzigkeit, sie geben Barmherzigkeit, der Frau widerfährt Barmherzigkeit und aus einem Gesetz, das eigentlich den Tod gebracht hat, hätte ohne geistgewirkte Interpretation wird plötzlich ein Gesetz des Lebens. Die Ankläger erwachen zum Leben und zur Barmherzigkeit, begreifen auch selber, ich brauche ja auch Vergebung. Ich brauche die Vergebung Gottes genauso wie diese Frau, die erwischt worden ist. Und diese Frau erlangt Vergebung. Und aus dem Gesetz, das eigentlich den Tod gebracht hätte, wird plötzlich ein Gesetz, das Leben bringt. Und das geschieht, wenn wir Text, heiligen Text, nicht mehr durch den Buchstaben allein interpretieren, sondern durch den Geist Gottes. Wenn wir den Geist Gottes fragen, was genau bedeutet dieses Gesetz? Wenn wir fragen würden, du sollst nicht ehebrechen, was heißt das Gott? Und plötzlich sagt Gott, ich sage dir mal, was das wirklich heißt. Wow. Dann sind wir alle schuldig. Und plötzlich begreifen wir, hey, wir brauchen ja alle Vergebung, wir brauchen alle Erbarmen, wir brauchen alle Gnade. Leben strömt, wie gesagt, in beide Parteien und nicht mehr der Tod durch eine oberflächliche Schwarz-Weiß-Genugtuung. Und hier sehen wir nochmal ganz praktisch diese Anwendung der paulinischen Weisheit. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Das ist mein Wunsch, auch für mein eigenes Leben, dass ich heiligen Text, biblischen Text, in dieser Haltung lese. Dass ich mich nicht vom ersten Eindruck beeindrucken lasse, sondern frage, was hast du mir wirklich damit zu sagen. Und Gott sagt, da ist so eine Tiefe drin, so eine Weite drin, aber die kannst du nur erfahren, wenn ich dich belehre. Wenn du auf meine Belehrung verzichtest, wirst du auf deinen eigenen Geist angewiesen sein, dann wirst du, im Buchstaben enden und der Buchstabe wird auf die eine oder andere Weise töten. Dich töten, deinen Nächsten töten. Also nicht unbedingt abmurksen, sondern auch geistig töten, Beziehungen töten. Paulus begriff durch eine Offenbarung, die Gott ihm gegeben hat, den ganzen Sinn des Gesetzes, dass Generationen von Gläubigen, auch Christen später, nur über den Buchstaben lebten. Und er tut es brillant im Römerbrief Sagen Römer 3,20, denn durch das, durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Das Gesetz führt nur dazu, dass man seine Sünden erkennt. Paulus sagt, die eigentliche Aufgabe des Gesetzes, des Textes ist, dir zu zeigen, du bist Sünder, du hast verfehlt, du schaffst es nicht. Gott hat das Gesetz nie gegeben, in der Hoffnung, hoffentlich halten sie es irgendwie und schaffen sie es irgendwie. Sondern das Gesetz war eigentlich nur aus einem Grund da, zu zeigen, hey, das sind eigentlich die Forderungen der Gerechtigkeit. Ich habe schon mal damals in ein paar Predigen gesagt, hätte Mose mit den Gesetzestafeln vom Volk Sinai, also vor das Volk stand, da haben sie was Interessantes gesagt, das Volk, das alles wollen wir halten und tun. Und schon damals sagt oh Gott dem Moses, sie werden es nicht halten, nicht tun, sie werden den Bund brechen. Ich habe mich damals schon gefragt, wenn sie damals gesagt hätten, oh Gott, hey, boah, das ist harter Tobak, das schaffen wir nie. Vielleicht wäre dann die ganze Gesetzesphase abgekürzt worden und Jesus Christus hätte gleich inkarnieren können. Aber das schaffen wir und das ist oft auch unser frommes, ideelles Wesen. Wir treten oft an, ich weiß noch, als ich junger Christ war, habe ich mir einen exakten Fahrplan gemacht, bis wann ich verschiedene Heiligungsetappen durchlaufen haben werde und wann ich die und die Sünde überwunden habe. Und dann geht es richtig zur Sache. Aber wir haben eine liebe Schwester in der Gemeinde, die sagt, ah, da muss es Leben drüber. Und dann geht Leben drüber und du erkennst immer mehr deine Zerbrechlichkeit. Du erkennst immer mehr, dass du es eben nicht schaffst. Und dann irgendwann stellt sich die Weiche, entweder du wirst zu einem elenden Heuchler, der so tut als ob, der sein Sonntagsgrenzen aufsetzt, der die anderen fleißig weiterrichtet und sich das Gesetz so hinbiegt, dass er immer schön draußen vor ist. Oder du wirst einfach eine zerbrochene Persönlichkeit, die sagt: Ich schaffe nicht. Die Barmherzigkeit hat auch mit den anderen. Und die sagt: Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich jeden Tag. Jeden Tag brauche ich dich, um es zu schaffen. Und ich brauche jeden Tag deine Gnade für die Tage, wo ich es einfach verdammt noch mal nicht schaffe. Darum sagt Jesus, ihr sollt siebenmal, siebzigmal einander vergeben, weil ich, der ewige Gott, es euch auch gewähre. Und dann sind wir auf dem Boden des Evangeliums, der frohen Botschaft. wo Wir sagen, wir haben Gnade zu wachsen. Aufstehen, hinfallen, Krone gerade rücken, weitergehen. Aufstehen, hinfallen, Krone gerade, rücken, weitergehen. Und sukzessive langsam ein Prozess merkst du über Jahre hinweg, wo die eine oder andere Sünde langsam wie wegfadet. Plötzlich ist sie nicht mehr da und du spürst, das ist nicht mein Verdienst, das ist Gnade. Reine, pure Gnade. Und hoffentlich hast du dann diese Gnade auch mit deinem Bruder und deiner Schwester. Und da beginnt es dann, dass Gemeinde Familie wird, dass wir einander stützen, tragen, dem anderen nicht reintreten, gebt dir Mühe, sondern ihn aufheben, sagen, hey, da wo du scheiterst, habe ich auch gescheitert. Gott hat es mit mir gepackt irgendwie. Ich habe Hoffnung für dich. Gib nicht auf, bleib dran. Und das ist das, was David, oder nee, ich glaube nicht mal David, das war irgendein levitischer Psalm, Psalm 1912, wo er sagt, der Psalmschreiber, wer kann merken, wie oft er fehlt, verzeihe mir die verborgenen Fehler. Selbst der Psalmist im Alten Testament erahnt das Ausmaß menschlicher Fähigkeit zu sündigen und dass kein Mensch ohne Schuld ist und deshalb auf Gnade angewiesen ist. Im Alten Testament, wer kann merken, wie oft er fehlt, das ist eine wunderbare Bezeichnung dafür. Wir, wir, wir schaffen es nicht. Punkt. Verzeih mir die verborgenen Fehler. Das ist alles, was wir ausrufen können. Gehen wir weiter. Jesus und später auch Paulus waren eine Gefahr für das System des simplen Buchstabengehorsams. Und für Fromme, die weder ihrem Herzen noch dem Erbarmen folgen wollten. Weil ihre sauber geordnete Welt, die man aus der Tora ablesen konnte, so über den Haufen geworfen wurde. Schaut mal, wie, was, was Jesus erlebt hat. Als seine Jesu Angehörigen das erfuhren von seinem Dienst, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten, er muss den Verstand verloren haben. Seine eigene Familie, glaubte, dass er kucku ist im Kopf. Weil die Art, wie er die Schrift interpretierte, die Art, wie er den Glauben lebte, das war völlig inakzeptabel. Das war so out of order. Und das ist unser Heiland, den wir heute verehren, anbeten und lobsingen und preisen. Und ich, ich möchte immer wieder provokant die Frage stellen, was wäre, wenn Jesus heute mitten unter uns wäre? Nicht in Macht und Herrlichkeit, sondern inkarniert im Fleisch. Wo würde er heute sein, mit wem würde er heute abhängen, was würde er machen und wo würden wir sagen, Herr, der ist ja von Sinnen, den müssen wir aufhalten, der spinnt ja total. Wisst ihr, wir lesen solche Texte und empören uns über die Pharisäer. Aber diese Texte sollen heute zu uns genauso sprechen, wo wir sagen, hey, stopp, Vorsicht. Was würden wir über ihn heute sagen? Wissen wir wirklich, wo er heute sein würde, mit wem er abhängen würde? was für Skandale er anrichten würde, wo wir sagen und es ist wertvoll, darüber mal nachzudenken. Ich weiß, dass das unsere kleine heile Welt durcheinander rüttelt. Oder da die Gesetzeslehrer, die von Jerusalem hergekommen waren, sagten, er ist mit Beelzebul im Bunde und die Thämonen treibt er nur mit Hilfe der bösen Geister aus. Es ist so dieser Spruch, es darf nicht sein, was nicht sein darf, ne? Also müssen wir irgendwas erfinden und wenn wir dann sagen, ja das ist der Teufel, der mit ihm im Bunde ist. Sowas zieht immer so eine Nummer, der ist besessen, der ist vom Teufel geleitet und geführt und schon schwupp haben wir einen Haken drunter gesetzt. Ich zeige euch das nur, um zu zeigen, wie es Jesus ging und wie es dir vielleicht geht, wenn du mal an den Rändern denkst und handelst. Nochmal, bin ich heute fähig als Christ, mich neuen Sichtweisen des Wortes zu stellen oder bin ich in einer dogmatischen Box gefangen wie die Masse der Juden und auch die Masse vieler Christen zu allen Zeiten? Jede Reformation innerhalb des Christentums hat Kriege ausgelöst, hat Widersprüche ausgelöst, hat gegenseitige Verdammungen und Aburteilungen ausgelöst. Und darüber müssen wir uns im Klaren sein. Wir stehen heute auf dem Grund von Wahrheiten, für die andere geblutet haben. Und wir können nicht sagen, hey, es ist alles vorbei. Gott hat immer noch tolle neue Sachen für uns. Ich möchte ein letztes und weiteres Feld des Buchstabengehorsams beleuchten. Es ist das Feld der Zugehörigkeiten. Wer ist drin und wer ist draußen? Auch da, wird die Bibel oft missbraucht, mein Kursbuch, um zu sagen, der ist drin und der ist draußen dieses Urteilen und Richten, dieses Zuordnen. Ich habe gerade neulich gelesen, dass es ca. 35.000 christliche Denominationen weltweit gibt. 35.000. Und das ist ein trauriges Zeugnis darüber, wie wir Christen uns im Streit um die korrekte Deutungshoheit des Wortes zerstritten haben. Meine Interpretation des Wortes ist richtiger als deine, darum trenne ich mich von dir. Bis zur Unkenntlichkeit haben wir uns eigentlich zersplittert. Und allzu oft sprechen sich Gruppen, Kirchen, Denominationen gegenseitig das Heil ab. Ja, das sind ja keine Christen. Ja, der kann ja nicht wirklich glauben. Muss man nur mal ins Facebook gehen. Mich schaudert es manchmal, was dort für Urteile übereinander und über andere gefällt werden. Und von dieser Zersplitterung nehme ich uns als CZK nicht aus. Auch wir haben uns abgesplittert. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, das heilige CZK, wir haben es ja richtig gemacht. Wir sind Teil dieses Prozesses, der, der leider so läuft. Was wir machen können ist einfach, und das ist, finde ich sehr schön auch hier in der Stadt, dass wir beginnen eine Kultur der Wertschätzung anderer Kirchen, Gemeinden und Gruppen zu leben. Dass wir auch sagen, okay, wir sind vielleicht nicht in allem einer Meinung, aber ich wertschätze und achte dich als Bruder, als Mensch, der auch geistig unterwegs ist und sucht. Und ich wage mir kein Urteil über dich zu erheben. Da müssen wir hinkommen. Gruppen, Clan und Stammesdenken sind ganz tief in uns verankert. Das, das hat auch was mit, unserer, mit unserem Aufkommen zu tun. Gruppen, Clan und Stammesdenken, Religionszugehörigkeitsdenken gibt uns eine gewisse Sicherheit. Wir wissen, wer wir sind und wir wissen, wer die anderen sind. Das ist bis zu einem gewissen Grad auch nicht schlecht, aber das Denken ist deshalb nicht unbedingt richtig oder hilfreich und hat in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahrhunderten furchtbare Kriege auch hervorgebracht. Auch Glaubenskriege, wo sich Christen im Namen Gottes und Jesu übelste Taten zugetan haben, sich den Schädel eingeschlagen haben im Namen Gottes. Es ist interessant, dass schon die Jünger Jesu waren behaftet von diesem Clan und Gruppendenken. Schaut mal diesen Vers an. Johannes, ne, der Donnersohn, sagte zu Jesus, Rabbi, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen ausgetrieben hat. Und wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er dir nicht mit uns nachfolgte. Auf Deutsch, er ist nicht in unserem Club. Und er verweigert sich, unserem Club beizutreten. Und deswegen haben wir es ihm verboten. Was sagt Jesus? Lass ihn doch. Denn wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Jesus ist völlig entspannt. Ich weiß, ob uns das bewusst ist, es ging Jesus niemals darum, einen frommen Club oder einen frommen Großverein namens Kirche zu gründen. Das ist die Idee von uns Menschen gewesen. Mit Satzungen und Dogmen und sauberen, klaren Grenzen, die genau definieren, wer ist drin, wer ist draußen. Sondern Jesus ging es primär in seinem ganzen Leben darum, Herzen zu transformieren und nicht neue Gesetze zu schaffen. Während selbst die Jünger dieses Der ist nicht in meinem Club, der ist nicht in deinem Club, wichtiger waren als das Herz des Betroffenen. Das ist, müssen Sie aufpassen, wo sind wir da auch drin, der ist drin, der ist draußen. Und hier möchte ich uns auch sensibilisieren, das mal für uns zu ergründen, zu fragen, wo denke ich so wie die Jünger? Schauen wir uns einen anderen Vers an, den wir alle kennen, aber vielleicht so nie gesehen haben aus dem Aspekt. Es ist die Geschichte, die ganz bekannte Geschichte vom barmherzigen Samariter. Jesus spricht mit einem Gesetzeslehrer und dann heißt es weiter in Lukas 10, 29, doch der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragt er Jesus, wer ist mein Nächster? Und hier haben wir schon dieses Clubdenken. Wer ist mein Nächster? Wer ist drin? Wer ist draußen? Wer ist denn mein Nächster, den ich Barmherzigkeit erweisen? Nicht jeder hat Anrecht Recht auf Barmherzigkeit. Nicht jeder hat ein Recht auf Gnade. Nur der, der es verdient. Und da haben wir schon dieses drin Draußen, dieses Schwarz-Weiß-Denken das Jesus so verfolgt hat. Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte. Und die Geschichte ist extrem provokant, wenn wir mal den Background betrachten. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Also offensichtlich war dieser Mann ein Jude. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie nahmen ihn alles weg, schlugen ihn zusammen, ließen ihn halbtot liegen. Zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinunter. Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Genauso verhielt sich ein Levit. Auch er machte einen großen Bogen um den Überfallenen. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Er ging zu ihm, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein, verband sie. Dann setzte er ihn in seinen eigenen VW-Bus, brachte ihn in einen Gasthaus und versorgte ihn dort. Am nächsten Morgen zog er zwei Denare aus seinem Geldbeutel, gab es den Wirt und sagte: "Kümmere dich um ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, fragt Jesus, den Gesetzeslehrer, den, der alles weiß, der die Schrift auswendig kannte, der das Torwissen hatte Amas. Wer von den dreien hat als Mitmensch an dem Überfallen gehandelt, der, der barmherzig war und ihm geholfen hat, erwiderte der Schriftgelehrte. Dann geh hin und mach es genauso. So, wir haben diese Geschichte auch ganz nett umsahnt, umrandet und es ist so eine liebe Kinderstundengeschichte, die man toll nachspielen kann. Aber es geht hier um viel, viel mehr als das. Wir müssen zunächst mal die Akteure betrachten. Da ist ein, ein Priester und ein Levit. Beide waren Vertreter der korrekten Lehre, der korrekten Religion, der perfekten, reinen, sauberen Lehre. Sie kannten das Wort. Sie waren geschult im Wort. Sie waren, würde man heute sagen, ein Pastor und ein Diakon. Aber sie ließen den Verwundeten links liegen. Das Richtige zu glauben, heißt noch lange nicht, das Richtige zu tun. Und darum ging es Jesus. Wisst ihr, wir können im Kopf alles richtig haben. Wir können die tolle Lehre haben. Aber die Frage, um die es wirklich geht im christlichen Glauben ist, was tun wir? Was tun wir? Und das ist manchmal das Gefährliche, dass wir sagen, ich habe ja den richtigen Glauben, ich habe die richtigen Dogmen. Ich, kann, ich hoffe, ich trete niemanden zu nahe, aber da gibt es dieses Lied, es ist ein wunderschönes Lied, ich liebe es auch, ich glaube an Jesus Christus, Gottes Sohn, wo wir ein ganzes Bekenntnis runtersingen. Aber ich muss euch eins sagen, diese Bekenntnisse, die wir darunter singen, zu glauben, ist eine Sache und die ist wichtig, aber die kostet uns keinen Cent. Ich kann das alles im Kopf glauben. Aber etwas zu tun, ist was ganz anderes. Und jetzt kommen wir, nun betritt der Samariter das Spielfeld. Und wir müssen uns überlegen, Samariter. heute haben wir den Samariterbund, den Arbeiter-Samariterbund und wir haben die Samariterkranken wegen, und alles ist so toll, nett, schön. Wisst ihr, was ein Samariter damals für die frommen Juden war? Das war ein New Ager, ein Okkultist, einer, der eine völlig verdrehte Mischreligion hatte, so mit ein bisschen Christentum und ein bisschen das und das. Also eine völlig inakzeptable Person. Das waren damals so, als die Stämme vertrieben wurden, hatten sich ein Teil der nördlichen Stämme mit den heidnischen Stämmen vermischt. Und dann gab es so einen Mischglauben, die hatten ein eigenes Heiligtum, so ein Teil Judentum, ein Teil Heidentum. Und das war also so Samariter, das war das absolute No-Go. Leute, die man miet, Leute, von denen man wusste, die sind draußen. Die sind aber definitiv draußen, die haben nicht den richtigen Glauben, die haben einen Irrglauben, die haben, sind Heretiker, das sind Mischgläubige, mit denen wollen wir gar nichts zu tun haben. Jetzt müssen wir uns mal fragen, warum baut Jesus ausgerechnet den in seiner Geschichte ein? Ich nehme auch an, dass es nicht nur eine Geschichte ist, die er erfunden hat, sondern was er erlebt hat. Und er provoziert hier ganz bewusst und er möchte ganz bewusst etwas sagen. Hey, es geht hier nicht um das, was du weißt. Es geht hier nicht um dein frommes Textbuch. Es geht um das hier, dein Herz. Der theologisch inkorrekte Samariter tut, was sein Herz anhält zu tun. Barmherzigkeit. Tätige Nächstenliebe. Auf eigene Kosten, auf eigene Mühe auf eigenes Risiko. Denn die anderen sind da weit um den Überfallen rum, weil sie dachten, vielleicht sind noch die Räuber in der Nähe. Es ist auch so unbequem. Ich habe jetzt zu tun. Ich muss in den Gottesdienst. Ich muss den Gottesdienst vorbereiten. Ich habe Wichtigeres zu tun. Und das war ein Landsmann, der da lag. Und der Pharisäer hätte sagen können, die Juden behandeln uns so Schofel Was soll ich mich um diesen Typ da kümmern? Was Jesus damit sehr provozierend kommuniziert ist, nicht die Zugehörigkeit zu irgendeiner Gruppe, Kirche oder Religion ist für ihn das Maßgebliche, sondern wozu uns unser Herz antreibt. Jesus sagt, für mich ist zuallererst das Herz wichtig. Ihr könnt noch so perfekt euren Glauben formulieren, eure Dogmen formuliert haben und sie biblisch belegen. Wenn euer Herz nicht dabei ist, taugt das gar nichts. Sondern Wozu uns unser Herz antreibt, authentisch zu lieben, das ist das, wo Jesus hinterher war. Und was er eigentlich sagt, ist, euch steht kein Urteil und richten andere Menschen aus anderen Gruppen und anderen Religionen zu. Das heißt nicht, dass wir sagen können, ich bin Christ, weil ich das und das glaube, das ist auch richtig korrekt. Wir dürfen da auch sagen, das ist das, was uns unterscheidet von anderen Religionen. Aber wir, wir dürfen uns nicht das Anmaßen, anderen nur abzuurteilen, weil sie vielleicht Muslime sind, weil sie vielleicht Hindus sind, weil sie Buddhisten sind oder sonst Verkisten. Jesus hätte ja auch sagen können, okay, das ist, da kam nicht ein Samariter, sondern es kam ein Buddhist, es kam ein Hinduist, es kam vielleicht ein Mohammedaner. Dann wird das Ganze für uns etwas greifbarer. Das ist... Wir müssen aufpassen, dass wir nicht eines Tages beschämt werden. Beschämt werden, dass Menschen, die vielleicht eine ganz andere geistige Zuordnung als wir haben, uns mit ihren Taten beschämen und uns zeigen, wie wir eigentlich leben müssten. Ich möchte euch doch da einen Vers zeigen aus dem Römerbrief. Römer 2,14. Und Paulus ist einfach ein genialer Lehrer gewesen. Er sagt, wenn nun Menschen aus nichtjüdischen Völkern ich könnte jetzt sagen, wenn Menschen aus nichtchristlichen Völkern, die keine Beziehung zur Bibel haben, keine Beziehung zum Gesetz Gottes haben, von sich aus handeln, wie es das Gesetz fordert, dann tragen sie das Gesetz in sich. Und Ich frage mich mal ganz ehrlich, wer hat nicht schon Menschen erlebt, die ganz offensichtlich keine Christen sind, aber die ein Leben leben, wo man sagt, wow, da könnte ich mir eine Scheibe abschneiden von. Und wer hat nicht schon Christen erlebt, wo du sagst, meine Güte, Du hast zwar alles schön im Kopf und zwischen den Ohren, aber hm. Sie beweisen damit, dass ihnen die Forderung des Gesetzes ins Herz geschrieben sind. Leute, es gibt wahrscheinlich Millionen, aber Millionen von Menschen, die ich sag's mal, etwas platt, das Christentum bereits in sich tragen und es gar nicht wissen. Die es nicht benamen können, aber die es leben. Und wo du ihr Leben siehst, denkst wow. Deswegen sollten wir sehr vorsichtig sein mit dem Urteil und dem Schwarz-Weiß richten. Das zeigt sich auch in ihrem Gewissen, am Widerstreit ihrer Gedanken, die sich gegenseitig anklagen oder auch entschuldigen. Jetzt manchmal, wenn du mit so Leuten redest, ich habe ja schon sowas gemacht, und du fragst, warum machst du das eigentlich? Ja, ich weiß gar nicht, aber ich kann nicht anders, ich muss so handeln. Ich könnte das noch nicht mal erklären. Die sagen nicht, ja, weißt du, da ist irgendeine sphärische Kraft, eine Aura, die mich leitet, sondern sagen, es ist einfach so. Und du merkst, sie spüren etwas und sie folgen dem. Der Tag des Gerichts wird das ans Licht bringen, der Tag, an dem Gott durch Jesus Christus die verborgensten Dinge im Menschen richten wird. So wie es der guten Botschaft entspricht, die mir anvertraut ist. Deswegen überlasst das Richten, Jesus, das Beurteilen, er wird ein recht, gerechtes Urteil fällen. Liebe einfach deinen Nächsten, so wie es uns geboten ist. Respektiere ihn, achte ihn, red nicht negativ über ihn. Es ist nicht einfach, das zu leben, wenn man sein Leben lang gewohnt ist, klare Schwarz Weiß Grenzen auch gegen Andersgläubige oder Andersdenkende zu ziehen. Und das verhindert oft das liebevolle Acht zu haben und Aufmerksamsein dem Nächsten gegenüber. Und wenn ich den anderen nur durch die Brille meines Lehrverständnisses betrachte, verliere ich oft sein Herz aus dem Auge. Und es kann sein, dass er mich durch seine Taten so was von beschämt, dass ich im Grund Boden versinken möchte. Aber das ist so schwer und ist schwer, es ist auch schwer für mich zu sagen, ich ertappe mich selber, wie ich immer dabei wie ich kategorisiere, richte Urteile in meinem Geist. Mir geht es genauso, ich bin immer noch, ganz schwer am Lernen, aber ich bin dankbar, dass Gott irgendwie so einen Crack seit ein paar Jahren in mir, einen Riss in meinem Herzen verursacht hat, wo langsam mehr und mehr Licht reinströmt. Wie schwer das ist und dass es ein Prozess zu lernen ist, möchte ich noch mit zwei Versen anhand von Petrus euch zeigen. Der hat auch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gebraucht, das zu kapieren. Apostelgeschichte 11, das ist ziemlich am Anfang noch das Christentum ist jung, neu, dynamisch. Petrus ist voller Begeisterung. Er geht in das Haus des Cornelius, des römischen Hauptmanns, verkündet dort das Evangelium, kommt dann zurück nach Jerusalem in seine jüdische Stamm-Christengemeinde, die Urgemeinde. Die Apostel und die Brüder in Judäa hörten bald davon, dass auch die Nichtjuden Gottes Botschaft angenommen hatten. Als dann Petrus nach Jerusalem kam, stritten die Verfechter der Beschneidung mit ihm. Du bist bei unbeschnittenen Leuten eingekehrt und hast sogar mit ihnen gegessen. Dann haben wir wieder dieses Gesetz. Das Gesetz verbietet uns, mit Heiden zusammen zu sein. Wir verunreinigen uns. Und Wir sehen, auch das junge Christentum war keineswegs so eine homogene, schöne Gruppe, wo alles Gold war, was glänzte. Es gab auch dort die Traditionalisten, die Gesetzeslehrer, die am Gesetz festhalten wollten, die sich enorm schwer taten, diese Neue Dimension des Glaubens zu begreifen, dass Gott die Heiden auch mit reinzieht in sein Heil. Das war für die meisten Juden undenkbar. Das war unfassbar. Der Bund war mit uns geschlossen, nicht mit den Heiden. Wir sind die Bundesbesitzer. Aber weißt du, wenn du die Schrift aufmerksam liest, dann sind die Psalmen, die Propheten voll davon, wo Gott sagt, ich werde meinen Geist über alles Fleisch ausgießen. Alle Völker der Erde werden sich meinen Thron nahen und anbeten vor mir. Du hast ganz viele Verse, wo das schon prophetisch vorhergesagt war. Aber wenn ich eine bestimmte Brille auf habe, fallen gewisse Verse einfach nebenunter. Ich lese gar nicht mehr. So, Petrus war hier mutig. Jetzt können wir sagen: Wow, Petrus, toll gemacht. Aber jetzt gehen die Jahre ins Land. Der Druck wird stärker. Und jetzt, das war bestimmt zehn, elf Jahre später, im Galaterbrief, Kapitel 2, 11, 13 heißt es, als dann Petrus nach Antiochien kam, musste ich Paulus ihn öffentlich zur Rede stellen, weil er durch sein Verhalten im Unrecht war. Zunächst hatte er ohne Bedenken mit den nichtjüdischen Geschwistern zusammen gegessen. So weit, so gut. Dann aber kamen einige Leute von Jakobus, und das ist der Apostel Jakobus, der Verfasser des Jakobusbriefes, der ein Verfechter der Beschneidung in der jüdischen Gesetzlichkeit war, zog er sich aus Furcht vor diesen Verteidigern der Beschneidung von den gemeinsamen Mahlzeiten zurück. Auch die anderen Juden in der Gemeinde hatten sich von dieser Heuchelei anstecken lassen. Selbst Barnabas ließ sich dazu hinreißen. Hier sehen wir, wie schwer es uns allen fällt, auch einem Petrus gegen religiöse Konditionierung anzukämpfen. Es ist gar nicht einfach. Es ist nicht einfach. Es ist ein Kampf, Petrus wagte es auszubrechen aus dem Muster, ich bin drin, du bist draußen, er aß mit den Heiden. Aber dann war der Druck der Jakobus-Fraktion immer stärker, immer stärker. Und es war so massiv der Druck, dass er schließlich klein beigab und einbrach. Ich sage das bewusst, damit wir auch Barmherzigkeit haben mit uns und auch mit anderen. Dass wir nicht einfach andere, die das manches nicht nachvollziehen können, pauschal aburteilen. Es ist schwer. Es ist verdammt schwer, aus diesen Denkboxen auszubrechen. Und auch die Apostel haben damit gekämpft. Gruppendruck ist ganz gewaltig. Zurück zum Gesetz, zum einfachen Buchstaben. Das ist eine einfache Lösung. Die ist simpel, da muss ich nicht viel denken, da muss ich nicht viel nachdenken. Aber spirituell ist es eine Sackgasse. Es ist eine Sackgasse, in der es nicht wirklich weitergeht. Ich möchte Schluss machen. Es gibt noch so viel zu dem Thema zu sagen und zu erkennen, aber ich hoffe, dass ich uns ein bisschen, bisschen sensibilisieren konnte. Zu sagen, wow, da ist mehr. Ein paar Schritte in die Freiheit des Geistes, weg vom Buchstaben zu gehen. Heiligen Text, biblischen Text zu lesen und zu sagen, Gott, was bedeutet das wirklich? Was ist die Tiefe, die Höhe, die Breite? Was hast du mir wirklich damit zu sagen? Wir sollten lernen, das Wort Gottes vor allen Dingen durch die Brille der Barmherzigkeit zu lesen. Denn Barmherzigkeit ist das Kernwesen Gottes. Und Jesus wurde nicht müde, Barmherzigkeit zu lehren und nicht müde, Barmherzigkeit zu zeigen, indem er nämlich gerade mit den Kaputten, mit den Zerbrochenen, mit den Außenseitern der Gesellschaft verkehrte, was die Frommen entsetzte. Ich möchte abschließen mit zwei Versen und dann noch mit uns beten. Kannst du noch die letzte Folie? Nochmal, denn der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Das war das Wort, das wir uns zuführen wollten. Und ich möchte abschließen nochmal mit dieser Aufforderung Jesu. Darum, weil der Buchstabe tötet und der Geist lebendig macht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist das, was Jesus sagt. Euer Vater ist in aller, allererster Linie barmherzig, darum sollt auch ihr barmherzig sein. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet. Wir haben kein Recht zu richten, weil wir niemals alles wissen, was uns ein gerechtes Urteil fällen lässt. Lasst es Gericht Gott. Verurteile niemand. Versuche niemals abschließend, das Verhalten eines Menschen zu beurteilen. Sondern auch da frage Gott: Gott, was ist die wirkliche Motivation des Segen? Warum tickt er so, wie er tickt? Was hast du mir zu zeigen? Ich bin so schnell über Leute zu urteilen gekommen. Wenn ich dann die näheren Umstände sah, war ich beschämt, wie falsch mein Urteil war. Sprech frei, dann wirst du freigesprochen werden. Hey, wie viel Mist bauen wir jeden Tag, Tag ein, Tag aus? Und wie wären wir froh, wenn wir überführt werden von dem Mist, dass wir freigesprochen würden? Und Gott sagt: Wenn du frei sprichst, wirst du auch freigesprochen werden. Ich habe das in meinem Leben wieder, und wieder erlebt, wie ich freigesprochen worden bin, wie ich rauskam aus Umständen, wo ich sagen müsste, eigentlich habe ich es verdient, dass ich jetzt einen auf den Töts kriege. Lass uns beten noch. Vater, wir danken dir für dieses Wort, das nicht einfach ist, das schwierig ist, das uns vielleicht auch innerlich verunsichert. Vater, aber ich bete, dass du uns einfach hilfst, Einfach nächste kleine Schritte zu gehen. Ich danke dir, dass du uns niemals überforderst, dass wir nicht alles unter die Füße kriegen müssen mit einem Rutsch. Aber ich bete, dass du jedem Einzelnen hier einfach hilfst, kleine Schritte zu gehen, die für uns gerade dran sind, wo wir lernen, dein Wort mit anderen Augen zu lesen, dein Wort wieder mehr meditieren zu lesen, zu fragen, was meinst du damit wirklich? Dass wir davon wegkommen, dein Wort als Richtmaßstab an das Leben anderer Menschen anzulegen, an an ihre Gesinnung oder einfach zum Beurteilen zu benutzen. Du hast uns dein Wort als ein lebensspendendes Wasser geschenkt, nicht als ein Schwert des Todes. Vater, und ich bete, dass du uns hilfst, da reinzufinden diese Spur. Lass uns als Einzelne, als Familien, als Gemeinde immer mehr ein Ort werden, Vater, wo dein Licht leuchtet, dein Licht der Liebe, des Erbarmens. Vater, wo wir einen klaren Stand haben, wo wir auch zu unserem Glauben stehen, aber das nicht in frommen Triumphalismus, nicht in frommer Rechthaberei, sondern voller sanftmütiger Liebe. So wie du, Jesus, dir deiner völlig sicher warst, deiner Sendung sicher warst. Aber du hast es geschafft, die Menschen, die Gott fern waren, anzuziehen. Mit Güte, mit Erbarmen, mit Freundlichkeit, mit Sanftmut und mit Geduld. Und wir bitten, dass du uns dieses Herz schenkst. In Jesu Namen. Amen. 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 Alla, komm. Zeit läuft.